0: Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live UFPEL no Teu Mundo. Eu sou o Thiago, eu sou, um, eu sou jornalista uh, da Coordenação de Comunicação Social da Universidade Federal de Pelotas, eu sou um homem branco, tenho cabelo, barba e olhos castanhos e falo num fundo de tijolinhos à vista. A gente fica muito feliz na Coordenação de Comunicação Social em retomar esse projeto UFPEL no Teu Mundo, que foram as acolhidas, uh, que foram feitas à comunidade acadêmica nesse primeiro semestre de 2021 e agora de maneira mais permanente. A né? cada duas semanas a gente vai fazer uma live com um tema específico, nós vamos conversar um pouco sobre a atuação da universidade, o ensino, pesquisa e extensão, né? a inovação, todas essas facetas que fazem a Universidade Federal de Pelotas tão importante para a região que a abriga e também para todo, todo o Brasil e todo o mundo. Sem mais delongas, quero apresentar quem está aqui com a gente hoje Professor Marcos Brito Correia, ele é coordenador de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFPEL, e ele também é presidente do Comitê Covid-19 UFPEL, que é o comitê que faz todo o acompanhamento da pandemia no contexto da universidade, e ele é o nosso convidado especial dessa noite. Também estão com a gente a Bianca Catapreta, que é epidemiologista, doutoranda do Programa de Pós-Graduação e Epidêmio da UFPEL, o meu colega, amigo Roger Dutra, da Rádio Federal FM, que mais lá no final vai nos trazer nossas dicas, a nossa dica cultural do dia. E também a Adriana e a Raquel, nossas tradutoras e intérpre intérpretes de língua de sinal. Né? Meio trava-língua, isso aí. Uh, mas e vocês que nos acompanham, sejam todos bem-vindos. Então, esqueci de falar, nós estamos ao vivo no YouTube, no Facebook e na Rádio Federal FM. Mas também uma novidade das lives UFPel no Teu Mundo, que a partir de agora ela vai virar podcast, então quem nos acompanha depois, né, no, ao longo uh, dos demais dias após a nossa live, vamos estar acompanhando nos nossos nas plataformas de podcast, no, no site ufpel.edu.br barra no Teu Mundo. Então, sejam todos bem-vindos, uh, vamos começar o nosso bate-papo com o Marcos.
1: Fala, Thiago.
0: E aí, e Marcos, bem. tudo bem?
1: Tudo bem, uh, só para situar o pessoal, eu sou o Marcos, sou um homem branco, também com cabelo castanho, barba castanha, estou vestindo um moletom da UFPEL, uh, com um fundo, uma parede branca, com algum, duas estantes, com livros e alguns objetos. Uh, bem, tudo Marcos, certo?
0: Conta um pouco mais, hoje faz 14 meses, mais ou menos, que a gente está nesse cenário de pandemia, né? me lembro direitinho, na, numa, numa, acho que foi uma sexta-feira, né?
1: Coincidentemente e... uma sexta-feira 13. Mas sexta-feira 13 que
0: ah, o mundo caiu vamos dizer assim né?
1: É, a gente estava eu também lembro bem a gente estava no, no campus Anglo e claro a pandemia já estava assolando né é, a, algumas partes do mundo tinha chegado no Brasil e e naquela sexta-feira eu me lembro a gente se reunir ali na beira do canal São Gonçalo na já céu aberto, já com essa coisa do medo que estava, né, onde será que a gente tinha a sensação que o vírus estava uh, circulando em qualquer lugar, e, e o, o grupo ali envolvido na gestão, os pró-reitores, os coordenadores, se reuniram ali, e ali se decidiu naquele momento suspender as atividades da UFPEL a partir de terça-feira, se, se eu não me engano, não sei se, era, se acho que foi terça-feira, dia 17, que começou a suspensão das atividades que naquela época a gente imaginava que ia ser por um mês, ser, né, por, enfim, ia ser uma suspensão dizer, provisória, menos, né? exatamente, e ninguém imaginou que 14 meses depois a gente estaria aqui né, num momento super duro ainda da pandemia, né, com 450 mil mortos no Brasil, e, e com todos os danos que a pandemia tem causado para todos nós, né, danos pessoais, enfim, danos de todo tipo, uh, e claro... Uh, a gente tentando dar a resposta aqui, enquanto universidade, nesse cenário de caos, né, que a gente tem acho que nunca imaginamos isso assim, enquanto seres humanos, eu digo né, vivendo nesse tipo de situação por tanto tempo uh, uma situação muito muito difícil de, de, de lidar
0: e foi justamente eu acho que nesse contexto, para acompanhar essa, essa evolução, né, que surgiu a comissão, o comitê Covid-19 no FPL, né, Marcos?
1: É, o comitê, ele foi implementado imediatamente, né, uh, então, a suspensão das atividades se deu na sexta, na segunda-feira já teve a primeira reunião do comitê, eu não fazia parte bem no, in, né, no início do comitê, eu não estava, eu me incorporei ao comitê há cerca de sete, oito meses atrás, uh, e desde o início se criou esse comitê, primeiro como um comitê de crise, de certa forma, né, para entender o que estava acontecendo e analisar diariamente a evolução e a situação uh, da pandemia e claro que com o passar do tempo esse comitê ele foi dando uh, né ele, o nome inteiro é um nome enorme comitê de acompanhamento da evolução é <risos> comitê interno às vezes até eu me confundo comitê interno para acompanhamento da evolução pelo pelo coronavírus uh, a gente quando mas, vai
0: escrever a notícia eu sempre vou fazer é, é, com transcorrido covid -19, eu é, é, mais
1: fácil Uh, mas ele foi, claro, tomando um protagonismo de estar tá, uh, fazendo, né, acho que tem, tem dois pontos que são bem importantes, Assim, um é, de fato, de fazer o acompanhamento da pandemia na região, né, e aí o comitê tem tido um papel central também, né, e a universidade tem tido um papel central, até como peso né, na tomada de decisões do poder público, né, de, de tentar trazer para a o mais científico, né? Trazer o que está que à luz da ciência na condução da pandemia, quais são as condutas para combater a pandemia, né? Que tem a melhor evidência científica de, de uh, né, para suportar né, essas políticas. Isso tem colaborado para a tomada de decisão, como eu falei, do poder público, principalmente a nível municipal, e obviamente tem todo o lado de, de tentar, né? Uh, Uh, organizar né, as atividades e o que tem acontecido na UFPEL durante a pandemia, que é muita coisa, né? Então, é coisa. Uh, a gente fala que parou, na verdade, a gente parou de fazer atividades presenciais, tirando serviços essenciais, mas a UFPEL não parou nunca, né? E, e a gente estava comentando, eu, a gente contabilizou no início do mês, né? a gente tem mais de 170 ações voluntárias desenvolvidas durante a pandemia pela UFPEL, com uma população de mais de 60 mil pessoas atingidas assim por essas ações. Então, o impacto que a universidade tem na comunidade durante a pandemia é um impacto imensurável. Né? E vão desde ações diretas até coisas, né, ações uh, uh, que, que, que mais indiretas, atividades culturais, uh, né?
0: Uh... Até para que né, são indiretas, mas para trazer um bem-estar, um um pouco mais de, de para lidar um pouco com esse isolamento né que é. hoje em dia está um pouco tá menor até menos menos que o necessário né do que, do que deveria mas para muita gente ainda permanece no, no início também era, a gente fala muito tempo em casa as atividades muito paradas né então a gente sentiu muito enquanto enquanto sociedade essa, essa parada do coronavírus né
1: sem dúvida no início eu, tinha todo mundo muito medo né acho que esse medo talvez, eu acho que infelizmente se perdeu muito, né, então a gente vê hoje um certo grau de normalidade, né, que foge da situação, depois a, a, a gente vai poder falar um pouco sobre isso, mas foge da situação epidemiológica que a gente tem hoje aqui na nossa região, então a gente tá numa num, falsa sensação de que tá tudo bem e não está tudo bem, muito pelo contrário, a gente tá ainda numa situação gravíssima, como eu já falei, mas a UFPEL, então, desde, né, em alguns momentos oferecendo atividades, né, culturais, de formação, uh, né, levando conhecimento para as pessoas e em outros momentos, desde o início também, diretamente na linha de frente, seja produzindo conhecimento, seja uh, atuando diretamente Obrigando na mesmo, atenção, né? exatamente, a população na área da saúde, principalmente, uh, né, uma relevância enorme na região.
0: E também uh, a, a pandemia desafiou muito a universidade a se reinventar enquanto instituição, né, uh, para... não realmente não estamos parados, as aulas estão acontecendo, as atividades estão prosseguindo, as pessoas estão se formando também, né? A universidade seguiu.
1: Da forma, a como, né? da forma como é possível, né? Mas a gente, como eu falei, no início não sabia nem o que iria acontecer uh, quando a gente fez aquela primeira suspensão, se aquilo ia durar uma, duas, três, quatro semanas, dois meses, Sim. mas rapidamente nós tivemos que nos adaptar a esse modelo de ensino remoto, né? Uh, tentando transpor a barreira, né, essa barreira de não estar presente fisicamente uh, para uh, propiciar outras formas de ensino e, e uh, isso obviamente nos desafiou a todos, quando eu digo a, a toda a comunidade acadêmica, estudantes, professores, técnicos administrativos, uh, mas acho que a gente está conseguindo né, uh, dar formação né, para os nossos estudantes claro que com uma perda que é a falta das aulas práticas, que, de fato, há cursos que, que têm atividades que não tem como serem realizadas à distância, e, e aí o prejuízo é grande, né? uh, mas nesse momento, não, 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 né? e desde o ano passado, não há condições de, de a gente poder uh, se encontrar né? nos ambientes de ensino, mas como falasse, tem muita gente, né? a universidade não parou, tem muita gente estudando, muita gente se formando, é. E, e, e estamos ainda aprendendo e melhorando cada vez mais nesse, nosso, nesse modelo aí de, de ensino que a gente teve que, que utilizar, né? como um par
0: de movimento, vamos dizer assim.
1: Exatamente, exatamente.
0: É, e e um, um processo super louvável também, a questão do e-aula, todo... Que, que foi tudo feito a, praticamente a toque de caixa. Né? É um
1: acho. esforço tremendo da parte né, da ProGIC uh, para possibilitar é. toda a dia infraestrutura, dia. né? a própria reitoria de ensino qualificando, ensinando os professores a como utilizar o ensino remoto, né, como utilizar as plataformas. Então, é um esforço institucional enorme para conseguir, num, num tempo rápido, colocar né, todas essas plataformas e todas essas metodologias em andamento então a gente trocou como tu falasse as rodas do carro em andamento ainda estamos ajustando né as peças peça. claro, o carro vai andando cruz. cada vez melhor né mas claro sempre na expectativa de que a gente possa também passar disso logo né e, e voltar aquela nossa vida eu odeio a expressão do novo normal né acho que eu a gente também é almejar voltar para o nosso velho normal É, é.
0: Mas também a, a, o comitê, além de toda essa atuação interna da universidade, de, de acompanhar, de definir, de trazer as propostas para a universidade, também acompanha e aconselha a, a comunidade da região. Né? E Exato. por isso que, o, que o, a, o comitê também se cercou de, pessoa, de profissionais de diversas áreas, né? da epidemiologia, da enfermagem, da medicina, para fazer uma análise de como a, a pandemia avançou e segue avançando, né? Então, uh, a gente chama mais um convidado, mais uma convidada, no caso, dessa noite, que é a Marina, desculpa, a Bianca Cata Preta, o Marcos aqui, li Marina, fez uma confusão. A Bianca Cata Preta, ela é farmacêutica de formação, mas atua como epidemiologista, ela é doutoranda do nosso programa de pós-graduação em epidemiologia. Boa noite, Bianca.
2: Boa noite, Tiago, prazer estar aqui, obrigada pelo convite.
0: É, me conta um pouco, Bianca, como é que é fazer parte dessa comissão? O Marcos também pode, pode contar como essa comissão é, colabora nesse trabalho do Comitê Covid-19 da UFGAL.
2: Tá. Eu vou me unir a vocês e antes vou também me descrever para situar né, quem está nos ouvindo. Eu sou uma mulher branca, estou de óculos redondo, meu cabelo moderadamente desarrumado, liso <risos> e castanho, e o meu fundo é de uma parede branca com uma televisão pendurada.
0: Um cabelo home ah, office, vamos dizer assim, né, Bianca?
2: É, já faz um ano que eu tô com esse cabelo, tá tudo certo. <risos> então, Tiago, eu me, me juntei ao comitê científico para poder apoiar com decisões é, técnicas, né, porque, afinal de contas, a gente precisa de ter um embasamento científico para fazer proposições, né, que, que tenham alguma lógica, algum embasamento. E a nossa atuação ela foi mudando ao longo do tempo, de acordo com o que estava acontecendo no Brasil. Né? No início, que a gente não sabia quase nada sobre a doença, a nossa necessidade foi estudar muito sobre o que estava acontecendo em outros países e, principalmente, tentar ajudar os tomadores de decisão, prefeitura, a se prevenir ao máximo para o que a gente imaginava que ia acontecer. Né? E, ao longo do tempo, esse cenário foi mudando e a gente foi se adaptando a isso, agregando conhecimentos é, e tentando fazer propostas uh, que pudessem uh, ajudar no controle da epidemia, né, em Pelotas, mas também na região.
0: E foi também a partir desse desse trabalho que também surgiu um pouco da pesquisa da, da Covid, né, Marcos? Esse acompanhamento uh, populacional que... O governo, o governo do estado também fez essa, esse movimento de trazer as informações científicas, né?
1: É, em outra frente, né, é porque se a gente enxergar o FPEL, ela, é assim, ela é quase que a gente atuou em, e atua em, em diversas frentes, mas uma frente muito importante, se valendo do conhecimento, né, uh, e do programa de pós-graduação em epidemiologia, que é referência mundial uh, na área, Uh, houve a possibilidade né, no ano passado de, de iniciar primeiro pelo Rio Grande do Sul o né, um, um primeiro levantamento epidemiológico a nível populacional uh, né, de grandes proporções no país e isso se reproduziu depois para todo o Brasil né, sob a liderança uh, da equipe lá do, do Centro de Pesquisas do Pedro, do, do professor César Vitor e uh, esse levantamento na verdade foi o primeiro a trazer dados a nível a níveis populacionais, né? Então, para a gente entender qual era a porcentagem da população que já tinha expo sido exposta ao vírus, quais os grupos populacionais que estavam mais vulneráveis, que estavam sendo mais uh, contaminados no início, inclusive quais sintomas eram mais comuns, né? Porque se sabia muito Sim. pouco, né? Então, entre as e pessoas que a própria que é... notificação
0: que se tinha, né?
1: Exatamente, né? O Brasil sempre foi um mau exemplo em termos de combate à pandemia, em termos de políticas públicas e de estruturação, né? Uh... E então a gente nunca teve uma testagem em massa, a gente nunca teve programas uh, de assistência social que são importantes para a gente poder uh, uh, dar né, sustentação para as pessoas permanecerem em casa. A nossa vigilância epidemiológica é falha, né? Então uh, o EpiCovid ele foi um e ele continua sendo, porque agora ele tá só no estado do Rio Grande do Sul de novo, né? Mas uma luz, né? Numa situação que era de completo desconhecimento. É, e, e aí o, o grupo da UFPEL ele foi muito participativo a equipe científica ela conta né Tiago assim uh, com profissionais de diversas áreas fazendo essa análise né uh, diária na verdade de como está acontecendo né a pandemia e, e conseguindo então a partir dessa análise propor né, alternativas para a gente estar tá, né uh, combatendo então a pandemia aqui na região e como tu falasse a Benga comentou Uh, acho que é o UFPEL, nesse sentido, também tem dado um, um, uma resposta enorme para a comunidade, né, porque, de certa forma, a gente tem tentado apontar os caminhos para a saída. Claro que nem sempre eles são seguidos, né, as, mas sempre te, colocando um peso né, uh, científico né, uh, para tentar dar uma orientação para os gestores sobre qual seria o melhor caminho a ser seguido. Né, muitas vezes, na disputa de pesos, né? Uh, as orientações não são seguidas, mas ela sempre né, tem um tem um papel aí de pelo menos atenuar às vezes medidas que não são adequadas. Então, uh, o papel da, né, uh, que, que a equipe científica e o comitê está tendo nesse sentido também é extremamente importante para a região.
0: E o que que esses caminhos, o que que a epidemiologia nos mostra, Bianca? O que que ela nos traz assim para esse momento uh, que a gente está vivendo da, da pandemia agora?
2: Então, Thiago, falando, o Marco já deu um panorama do Brasil, né, a gente tá com 450 mil mortes registradas, esses dias eu desabafei lá no Twitter que são 450, uh, são 450 mil amores de alguém, 450 mil filhos de alguém, gente que com sonhos perdidos e tal, né, etc, então é uma situação que a gente tá vivendo bem complicada, pelotas não está tão uh, fora disso, ontem fizemos, completamos 801 mortes, então de novo são 801 amores de alguém, né, entre eles estudantes, trabalhadores, enfim, é, gente de toda sorte, né, e o que a gente vê por enquanto de um cenário é que a gente teve uma redução uh, leve de casos, né, depois de um pico que a gente teve ali para o fim de março, comecinho de abril, mas a gente começou a ter um aumento agora de novo de número de casos, o número de óbitos diários se mantém num número preocupante, constante, e também o número de internamentos em UTI, que é uma coisa que preocupa bastante, né, porque nos indica um, uma sobrecarga do sistema de saúde, e, e quando eu falo sistema de saúde, a gente está falando de profissionais, né, eu não estou falando de um leito ocupado, mas de um médico que está exausto, de uma enfermeira, enfermeiro, técnico de enfermagem, uh, toda a equipe de limpeza, enfim, todos os profissionais de saúde. Então, toda vez que eu tenho oportunidade de, de falar um pouco sobre isso, eu, eu costumo ter uma fala no sentido de que a... A COVID ainda é uma epidemia em Pelotas e no Brasil, e que a gente um pouco se acostumou com essa tragédia, mas a gente tem que também entender que a gente está um pouco longe de acabar isso. Então, sempre que possível, adotar todas as medidas de precauções, o uso de máscara correto é super importante, evitar aglomeração sempre que possível, né? higienização de mãos, álcool em gel, ou lavar a mão com água e sabão, para a gente conseguir frear ao máximo tudo que a gente puder, para a gente não perder mais vidas ainda, né, do que a gente já, já perdeu. E o comitê, a parte, a equipe científica do comitê faz isso, todos os dias a gente é, analisa a situação, temos uma equipe trabalhando na, na elaboração desses dados, né até que eu passei para vocês, do número de óbitos, número de hospitalizações, etc., e é a partir desse cenário que a gente consegue uh, mobilizar a população, fazer apelos e, e projetar alguns cenários.
0: E todos e, e vão emitindo alertas também, né, eu, eu, eu me lembro que logo antes daquele lockdown que aconteceu agora por último março, teve uma, uma grande eh, mobilização do comitê de, de, de publicações, divulgações, de, de notas pedindo que vai ter um estouro, vai ter um estouro, e aconteceu o um estouro, né? É... É, a, nossa,
2: a nossa comunicação é basicamente dessas duas formas, ou com entrevistas e participações como essa aqui, mas principalmente pela publicação, uh, publicações de notas técnicas.
1: É... As notas têm tido uma super repercussão, né, Thiago Então, assim, as notas, mesmo, a certeza. imprensa repercute as notas, isso faz, tem um papel que, que tem... Elas têm sido propagadas, assim, e a UFPEL tem tido esse respeito, digamos assim, né, da, da, da comunidade local, por meio da imprensa, que sempre amplifica né, o alcance das notas.
0: É, e, uma, e um dos fatos que sempre vem recorrente nas notas é a questão de que a vacinação precisa ser intensificada, né? É, que, a, por enquanto, é a única saída que a gente tem uh, é. para a pandemia é que a vacinação ocorra em massa, né?
1: A gente tem formas né, de, de, de controle que não estão sendo praticadas, então, de fato, é difícil acreditar que no Brasil, de uma hora para outra, as medidas que poderiam né, estabelecer um melhor controle da pandemia sejam implementadas. Então, num cenário de descontrole, como é o, o cenário que a gente vive no Brasil, a vacina ela seria né, um, a alternativa né, sobre a qual a gente depositaria as fichas, né? num ah, cenário de é, é quase isso né mas tem também a questão do né que vocês estão acompanhando inclusive na CPI então o Brasil foi muito incompetente né, na compra de vacinas uh, na negociação com os laboratórios uh, é incompetente na sua diplomacia então a gente vê mesmo as vacinas que a gente tem com contratos né uh, não chegam os insumos né o IFA né o IFA para produção das vacinas nos laboratórios nacionais então a gente tem Uh, enfrentado uma dificuldade. Né? O Brasil tem um sistema de saúde super capilarizado, né? o SUS, ele é fantástico, né? o, a imunização no Brasil sempre foi um exemplo do mundo inteiro, então a nossa capacidade de mobilizar né, os profissionais para promover uma vacinação em massa, ela é uh, total, né? e, mas a gente não tem ainda um quantitativo de vacinas uh, suficiente para fazer essa vacinação num ritmo que seria demandado. a gente. E a gente vê o resultado, países que né, que conseguiram adotar a vacinação em massa num curto período de tempo, eles já estão colhendo os frutos, já estão vivendo é. situações de maior controle, de vida um pouco mais, né, não de vida normal ainda, né, mas de vida um pouco mais próxima daquilo que a gente estava acostumado. E, claro, é necessário a gente intensificar os esforços para aumentar o ritmo de vacinação, né, uhum. como eu falei, diante da ausência de políticas mais efetivas de outras, né, que promovam distanciamento, que promovam é, nem sequer o uso de máscara é promovido muitas vezes, então uh, a gente precisa né, muito aumentar o ritmo da vacinação para conseguir evitar com que novos né, picos e, novos, né, e a cada pico, a Bianca estava comentando, a gente está ainda num patamar super alto, então um pico agora seria uma tragédia, né, porque a gente está com a UTI muito próxima de 100% em pelotas, se a gente chega a ter mais um pico, esse pico não parte de uma situação baixa, ele parte de um... Uma situação de, de estável que está estável num, num patamar muito alto. Então, a consequência disso para a saúde das pessoas que, dos, que seriam contaminadas nessa, nesse novo, né, nessa nova onda, ela seria devastadora. Então é, isso, isso é muito é, importante. Assim. Mas a vacinação e, ela tem que andar.
0: Tem que andar. E a gente está ajudando a andar também, né, Marcos? A universidade está ajudando a andar. Está é, ajudando, tá ajudando
1: muito. Está
0: ajudando muito. Faculdade de Enfermagem, uh, ah. Faculdade de Odontologia, os profissionais estão se colocando à disposição, né?
1: É, a Faculdade pra... de Enfermagem, desde o início, né, Tiago, colaborando. Né? A Faculdade de Enfermagem sempre colaborou com as campanhas de vacinação, na verdade, uh, mas especificamente aqui na Covid, uh, desde o início da vacinação, o pessoal está junto, os docentes, os técnicos administrativos, os estudantes né, uh, dos semestres mais adiantados, uh, dando colaboração em todos os cenários de vacinação da cidade. Aí, cerca de um mês atrás, o pessoal da odontologia se somou, né, que a odonto tá num ritmo também, por né, questões mais estruturais, ainda tá num ritmo devagar lá de atendimento odontológico, uhum. e como são profissionais da saúde tão à disposição, se somaram também para dar mais gás, né, e aumentar o número de pessoas nos drives e, e nos, uhum. nos locais de vacinação, então, hoje a gente tem uh, também os, os dentistas, né, os docentes técnicos, e agora... A questão de 10 dias também, estudantes do último semestre da Odonto que estão uhum. ajudando a, o, a, a, na campanha de vacinação, né? A e o pessoal da Odonto,
0: né? Preparou um material para nós, né? A gente vai trazer, para a gente sempre trazer um pouco da, da atuação, a gente vai ter um quadro que se chama Selfie no Teu Mundo, né? Que nós vamos trazer a, a realidade, as atuações da universidade no local, lá na, na frente, na linha de frente, e hoje quem vai nos trazer essa selfie é o pessoal da Odonto, professores, técnicos e estudantes que estiveram nos mutirões de vacinação drive-thru, que aconteceram aqui em Pelotas no fim de semana, e a gente vai ver agora um trechinho de como foi essa, essa vacinação.
3: Pessoal, vou mostrar para vocês um pouquinho da nossa atividade aqui. No centro de eventos aqui na FENA Doce, os alunos da Faculdade de Odontologia e os professores que a gente está participando aqui da campanha da vacinação. E aí, muito trabalho! Muito, muito trabalho! Mas desde, muito bom. desde que horas estão aí trabalhando? Estamos aqui desde as 8, abrindo. Ganhando abrindo. dia, honestamente, muito bem. Honestamente. É isso que eu gosto. Os alunos trabalhando. Estamos Professora Lisa de novo aqui. Uma oportunidade única de trabalhar Eu aqui, 50 pessoas, gente, <risos> a sua profeitinha, né? A Marina, Isso, a Marina já está craque aqui na aspiração, O que é estão achando é. desse trabalho de trabalhar na vacina? A gente sente um sentimento especial de estar aqui trabalhando. Último, então, né? Acho que é o muito sentimento útil. de todo mundo. Letícia? É. Então, é, boa união, né? A gente se encontrar também todos, agora com os alunos também. E essa interação com quem está sendo vacinado, né? em todo mundo. É muito legal. Sim. Aqui tem o pessoal que aplica, tem o pessoal que preenche os documentos. Que é tão importante quanto? Que né? é tão importante quanto, a porque não conferir, pode ter é erro, que tem que conferir ver. muitas vezes, né? Professora, Oi. e como é que surgiu a ideia da faculdade de odontologia participar do, da vacinação? Olha, Gabriela, primeiro partiu de uma ideia minha, que eu tinha muita necessidade de fazer alguma coisa nesse momento. E depois, comentando com o professor Piva, ele logo comprou a ideia e rapidamente muitos professores da faculdade também aderiram. E por último, a gente achou que os alunos não podiam ficar fora desse momento tão único e importante de emergência sanitária. E aí, como a gente como eu já tenho um projeto, né a saúde coletiva tem um projeto que justamente dá apoio para atenção primária e saúde, a gente achou que podia, então, os alunos fazerem parte desse projeto e contribuírem para a comunidade de Pelotas também. Encerrando mais um dia de vacinação, 396 vacinas nós fizemos hoje. Acho que cumprimos a nossa parte, né? É, 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 bem, é bem importante. São 396 pessoas que estão felizes e estão imunizadas.
0: Muito legal, muito legal a gente poder ver e deve ser super gratificante mesmo participar desse momento das pessoas, né? De, de tu poder levar esse... Uma literalmente uma injeção de esperança, né?
1: É um misto de, Eu já estive lá, é um misto de emoções, assim, né? Dependendo... As pessoas em geral têm uma alegria imensa, né? Um sentimento de gratidão enorme de estar lá, podendo receber a vacina, né? Alguns se emocionando muito, alguns choram na hora de receber a vacina, então é... é... É, pessoas que perderam entes queridos e que estão, né, e que visualizam nesse momento, né, um, um, uma perspectiva de final, né, de, de, de assim, de, de que as coisas estão uh, de melhora, né, pelo menos da situação, então, é, é muito, é uma experiência humana muito rica, assim, tá participando, tá assistindo lá uh, esses, uh, esse, essas situações de vacinação, né, uh, da população.
0: E com o avanço da vacinação, que a gente espera que acelere, algum aconteça um, um milagre, consiga acelerar tudo isso, a gente, todo mundo, tomar nossa, o nosso pico, a gente poder voltar em algum momento, né? Não, não semana que vem, talvez não mês que vem, mas em algum momento a gente voltar e a gente já está se preparando para isso, né, Marcos?
1: É, com certeza, né? A gente uh, espera muito né, que... Acho que mais que um milagre, né, Tiago, mas é que esforços de fato né, sejam concretizados é. no sentido de, de possibilitar né, é, amplo é. acesso à vacinação uh, da população, mas, uh, obviamente, a gente não pode uh, esperar um momento em que haja um controle para pensar no retorno. Né? Então, a UFPEL está se preparando, né? e quando eu digo se preparando, é se estruturando, pensando... Uh, os instrumentos de vigilância epidemiológica, o conjunto de normativas, enfim, todo o preparo institucional vai preparar a infraestrutura dela para uh, uma retomada lenta, segura, gradual, quando for possível. Né? Hoje a gente não tem a mínima previsão né, de, de imaginar quando isso possa acontecer. Né? A gente tem a expectativa de que os trabalhadores da educação né, eles começam a ser vacinados em Pelotas na, na sexta-feira, né? claro, começando pela educação infantil, não, mas a gente tem a expectativa que isso avance, então, ao longo do próximo mês, uh, né, na primeira dose, e, claro, uh, a gente tem a expectativa de que aumente a vacinação, porque o importante é que a vacinação ela seja ampla, né, para justamente a gente ter o efeito da vacina, que é uma proteção comunitária, né, a gente não tem que pensar em proteção individual. Uh, e nesse contexto, né, dependendo, como eu falei, muito de como tiver, né, quando a pandemia estiver sob controle, Uh, a gente tem que estar preparado para voltar em segurança e a gente tem feito os esforços então uh, institucionais para tentar deixar a universidade uh, pronta né, para esse retorno né, quando for possível fazer esse retorno. Como eu falei, e tem já várias tem, assim, certa,
0: a regulamentação né, já foi sim lançado tem uma primeira portaria,
1: portaria né, Tem uma primeira portaria que regulamenta normas gerais de convívio na Universidade, é, é, bacana a gente falar, né? O ano passado se pensava muita coisa, por exemplo, próprio contágio por superfície. Que hoje a gente sabe que o, o vírus, né, o coronavírus, ele se propaga pelo ar. Então, os cuidados hoje preventivos, uh, a Bianca reforçou muito bem, eles são muito mais específicos: é o uso de máscara, é distanciamento social, é lavagem de mãos. Né, então, essas são as medidas onde a gente tem que centrar esforços, né? Uh, e isso é no nosso dia a dia, na verdade, é em qualquer momento, né, no nosso dia a dia. O uso correto de máscara é muito importante. E, e claro, uh, existe já uma normativa geral, mas ainda né, já está sendo preparado normativas para uso de laboratórios, uso de salas de aula. Uh, como eu falei, um eixo importantíssimo é a vigilância né, epidemiológica para evitar justamente que haja uma propagação né, uh, e, e possíveis surtos de, de, de coronavírus dentro do ambiente da universidade. Mas, claro, isso é pensando assim... Ó, eu, eu, eu costumo falar, acho que dificilmente a gente vai voltar a uma rotina normal de aula, enquanto a gente estiver na pandemia, todas as atividades que podem ser feitas à distância vão continuar sendo feitas à distância, né? Uhum. Uh, e aí, quando for possível, como eu falei, uh, provável, né, é, vai, se re, vai se começar a pensar numa retomada dessas atividades que são atividades práticas, que não tem como ser substituídas por, né, por atividades à distância, uh, envolvendo menos pessoas, né? A, a gente tem uma comunidade imensa... Imaginem o que representa retomar 20 e poucas mil pessoas retomarem as atividades em pelotas. Né? Então, uh, esse é um cenário que, que, como eu falei, nesse momento a gente não consegue prever o, né, quando né, uh, ele ocorrerá, mas a gente precisa se preparar para ele, né, porque em algum momento, certamente, as condições elas vão melhorar, exatamente, e a gente, em condições de controle, vai poder sim retomar algumas atividades presenciais
0: com certeza então uh, queria agradecer né o pessoal tá a mil nos comentários aqui uh, temos a presença da nossa reitora empoçada, do nosso reitor eleito uh, o pessoal da, da comunidade universitária até a minha família tá assistindo viram surgiu o comentário no grupo da família de que eu ia apresentar a live e o pessoal tá assistindo também então mando um beijo para todos uh, e, e esse é o, primeir, é o primeiro episódio, né? A gente vai trazer muito mais. Já vou deixar um spoiler, um gostinho da próxima edição que vai acontecer com o nosso reitor eleito, pró-reitor de planejamento e desenvolvimento, Paulo Ferreira Júnior, que vai falar. Ó, a Fabiane, minha prima, que trabalha com o Marcos lá na, na PPG, e está fazendo um comentário aqui.
1: Nem sabia que <risos> vocês eram parentes, Thiago. Um abraço. É, somos
0: primos, primos. <risos> Uh, na, próxima, na próxima live nós vamos conversar com o Paulo sobre o orçamento, a gente está falando um pouco de futuro incerto pela vacina, a gente também tem que falar de futuro incerto por causa do orçamento né? uh, mas a gente vai conversar um pouco mais na próxima, na próxima live né? mas de qualquer jeito a gente agradece a todo mundo que nos acompanhou né? uh, ainda não vamos terminar, a gente vai chamar o Roger daqui a pouco que vai encerrar para nós, com uma super dica cultural da Rádio Federal FM, que é um dos canais que transmite essa massa live. Então, a gente agradece quem está acompanhando aqui com a gente: o Marcos, a Bianca, uh, as meninas tradutoras de línguas e sinais, Adriana e a Raquel. E convidamos a todos que nos acompanhem na próxima live UFPEL no Teu Mundo, esse projeto que agora é uh, permanente e a gente espera trazer muita, muita atuação da UFPEL no mundo de cada um de nós. Nos acompanhe, então, sempre pelo YouTube, pelo Facebook, pela Rádio Federal FM 107.9 e nessa novidade também, que são os podcasts que a gente vai lançar a partir dessas lives. Vou chamar, então, o Roger para trazer a nossa dica cultural uh, e deixar um grande abraço para todos. Ah, o Michael, meu chefe, o chefe, sempre trazendo informações importantes. Michael, meu chefe, está dizendo, dia 6 de junho. Dia 6 de junho a gente vai estar de volta aí com a nossa live. O no Teu Mundo. Fala, Roger!
4: Olá, Thiago. Olá a todos que nos ouvem e nos assistem. Eu sou um homem branco, com uh, barba e cabelo castanho. Ao fundo, uma estante de livros uh, vermelhos. Eu estou num estúdio, então tem instrumentos na parede, tem amplificadores de guitarra na parede também. E eu sou Roger Dutra, como falei, eu falo em nome da Rádio Federal FM. É a primeira rádio educativa do Rio Grande do Sul. Na Federal, nós acreditamos que a música e a informação né, ela nos aproxima, tanto que o slogan é você cada vez mais perto. E todos vocês podem nos encontrar na 107,9, no streaming, no site da Federal né, e nas nossas redes sociais. E eu estou aqui para dar uma dica em nome da Federal. E a nossa dica de hoje é o trabalho da banda Oxley, uma banda pelotense. Então, a partir de agora, nós vamos conferir a canção Vida Passageira. Até a próxima.
5: a confiança pensa no tempo de criança Inflama, e o um relógio corre.